0: Beim heutigen Wohnklamotte Business Podcast haben wir Christina Kalaminus zu Gast und sie kommt von Folgerichtig und hat uns drei super wichtige Punkte mitgebracht.
1: Genau, ihr erfahrt heute drei hauptsächliche Antworten auf spannende Fragen und zwar: Wie Unternehmen es hinbekommen, Geschichten zu erzählen? Frage 2 ist: Wie baue ich eigentlich eine aktive Community auf für mich als Company, als Unternehmen, als Marke, aber vielleicht auch als Selbstständige? Und Punkt 3 liefern wir ganz praktische Beispiele zusammen mit Christina, Use Cases und verraten auch ein paar Accounts, die das wirklich richtig gut machen, wo ihr euch was abschauen könnt. So, und jetzt springen wir direkt rein.
0: Unklammerte Business, Insights der Möbelbranche.
1: Hier für euch der erste Home-and-Living-Podcast digitaler Pioniere. Ja, dann starten wir einfach direkt rein. Heute heißen wir Christina herzlich willkommen, Christina Kalaminos. Wir wollen heute über das Thema Storytelling sprechen und über das Thema Community-Aufbau. Und da haben wir heute wirklich einen spannenden Gast hier eingeladen zu uns und ja, wollen tatsächlich einmal dieses Thema aus ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Vielleicht bevor wir in das Thema reinspringen, stellen wir uns einfach gegenseitig kurz vor. Und Christina, ich glaube, da kann ich dir einfach gleich den Ball schon richtig schnell rüberwerfen. Ein paar Sachen haben wir im Vorfeld gerade schon irgendwie angesprochen und wir haben uns natürlich auch vorher schon angeschaut, was du alles auf die Beine gestellt hast. Gerade deine... Dein Instagram-Kanal und auch die Social-Media-Beratung folgerichtig. Da wirst du vielleicht noch was dazu sagen. Das ist sehr, sehr spannend. Was, das verfolgen wir natürlich auch schon eine Weile. Mhm. Von daher, Christina, herzlich willkommen, dass du da bist. Und vielleicht werfe ich dir einfach mal direkt das Wort rüber.
2: Ja, äh, schön, dass ich hier sein darf. Freue ich mich total drüber. Ja, ich bin Christina, ähm, bin von Haus aus Journalistin, habe Journalistik studiert und bin dann beim WDR äh, hängen geblieben als Radiojournalistin. Und irgendwann kam dann auch Social Media dazu und das ähm, ja da konnte ich dann quasi meine beiden Leidenschaften so total verbinden. Einmal äh, den Journalismus, wo Storytelling natürlich eine ganz, ganz große Rolle spielt und gleichzeitig dann mit Social Media, was ähm, ja gerade im Journalismus super interessant geworden ist vor ein paar Jahren, weil man ganz andere total. neue Erzählformen hat. Und ähm, ja, da haben wir dann mit einem Format beim WDR eine ganz große Community von 180.000 Followern und Followerinnen mit aufgebaut. Daran war ich beteiligt und so ist es dann letztendlich auch zu äh, folgerichtig gekommen, zu unserer Social-Media-Beratung, weil wir einfach gemerkt haben, wir verknüpfen, Katrin, Claire und ich, wir sind ja zu dritt, wir haben alle den gleichen Werdegang, haben zusammen angefangen zu studieren und arbeiten auch, eben auch alle als Journalistinnen und jetzt zusammen in unserer Social-Media-Beratung und verknüpfen unsere Leidenschaften, Storytelling und Community Aufbau.
1: Ach cool, du hast es jetzt gerade sozusagen geschafft, von eurem großen Format auch nebenbei zu sprechen, ohne den Namen zu erwähnen. Ähm, wahrscheinlich ja. meinst du Mädelsabende, oder? Ja,
2: das meine ich, genau. Ach cool. Genau.
1: Ja, auch das ist ein Format auf jeden Fall, was wir uns natürlich angeschaut haben, was uns immer wieder über den Weg gelaufen ist. Mhm. Da habt ihr, glaube ich, was richtig Gutes auf die Beine gestellt. Gerade auch ein Thema natürlich getroffen, was jetzt eigentlich besser passt denn je. Ne?
2: Ja, absolut. Also es ist, ähm, wir hätten am Anfang auch gar nicht gedacht, dass es so viele Menschen dann tatsächlich interessiert und vor allem auch, wie viel Potenzial da drin ist. Und da haben wir eben auch so die Macht von Communities gemerkt, wie nah man Menschen kommen kann. Und ähm, durch, durch einfach Mechanismen, dass man wirklich zuhört, dass man aktiv auf sie zugeht, dass man äh, mit ihnen interagiert und wie, was daraus hinterher auch für Chancen entstehen können, sei es jetzt für journalistische Formate, für Medien oder eben auch für Unternehmen, um sich zu positionieren, das war äh, somit das größte Learning.
1: Ja, super spannend, weil das ja auch ein Format ist. Du hattest ja gerade auch, dass ihr vielleicht am Anfang gar nicht gedacht habt, dass das funktioniert, damit gleich so viele Leute auch zu aktivieren. Mhm. Ähm, manchmal ist es natürlich auch einfach, dass, dass das Thema was passt und die Art und Weise, die ihr da irgendwie wahrscheinlich genau zum richtigen Zeitpunkt getroffen habt. Ähm, ich habe auch gesehen, ihr sprecht ja vor allem auch Themen an, die teilweise vielleicht noch so als Tabuthema manchmal gelten. Ja. Also da glaube ich, habt ihr da wirklich einen guten Weg gefunden, eure Community irgendwie aufzubauen. Da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen weiter drüber. Das ist cool. Mhm, cool. <lacht> ähm, du hast jetzt ja auch gerade gesagt, äh, du kommst wirklich aus dem, aus dem Medienbereich äh, dementsprechend. Genau, ist das Thema Storytelling wahrscheinlich eins, was dir da liegt, weil ich meine, es geht ja seit Jahrzehnten eigentlich immer darum, gute Geschichten zu erzählen. Ähm, dementsprechend, das ist auch das, was wir jetzt gleich mal machen wollen. Wir haben so drei Themenblöcke hier mitgebracht. Ähm, wollen einmal schauen, wie das Thema ja, Storytelling und äh, wie wichtig Themen eigentlich für Unternehmen auch sind. Wir wollen uns einmal anschauen, wie das Thema Storytelling im ganz Allgemeinen aussieht. Und am Ende, und bis dahin muss man auf jeden Fall hier dranbleiben, äh, wollen wir uns das Thema community Aufbau angucken und dir da auf jeden Fall ein paar Tipps entlocken.
2: Sehr
0: gut.
1: Bevor wir da jetzt direkt reinspringen, muss ich natürlich nochmal Fiene zu Wort kommen lassen, denn ich bin jetzt hier direkt so losgerauscht. Ähm, natürlich sitzt Fiene neben mir. Ähm, Fiene, ja, sag du selbst hallo.
0: Hallo, guten Morgen. Ja, ich würde äh, jetzt aber dir das Wort auch gleich wiedergeben, denn du also. bist äh, direkt, glaube ich, auch beim ersten Themenblock der Pate. Und ähm, von daher gebe ich wieder zurück an Max und ich melde mich gleich noch mal.
1: Ja, das ist auch gut. Vielleicht zum Hintergrund. Wir sitzen hier heute nämlich zusammen im Wohnklamotte-Apartment. Ähm, Christina auch in Hamburg, ähm, sitzt aber sozusagen hier nicht mit am Tisch, sondern wir haben das hier gerade remote auf die Beine gestellt. Von daher führen wir euch drei hier heute möchte das Thema. Genau, direkt reinspringen. Und zwar, was uns als, ja, ganz am Anfang eigentlich interessieren würde, ist wirklich so das Thema, gerade auch verbunden mit Unternehmen. Also klar, Storytelling kennen wir natürlich auch irgendwo aus der Werbung und so weiter. Aber gerade im Unternehmenskontext, ist natürlich wirklich die Frage, auf welche Themen man da irgendwie als Unternehmen kommt. Und ja, gerade in der heutigen Kommunikation, was für Themen man da eigentlich auch für Unternehmen eigentlich identifizieren kann. Wie geht ihr da eigentlich vor? Ich meine, ihr habt ja relativ viele Kunden schon mittlerweile aufgebaut mit Folgerichtig. Wo fangt ihr an beim Thema Thema finden?
2: Also beim Thema Thema finden generell ist uns immer ganz wichtig zu sagen, gerade bei Unternehmen, die sich vielleicht auch auf Instagram positionieren wollen, die müssen einfach im Hinterkopf haben, es gibt für alles schon super viel Content, für das meiste zumindest. Und ja. das heißt, man muss es irgendwie schaffen, sich abzuheben und dann kommt es eben auf Themen mit Sinn und vor allem auch mit Mehrwert an. Ähm, es gibt eben so viele Inhalte, dass nur das hängen bleibt, was für mich persönlich, also jetzt mal als aus Kundinnenperspektive oder Userinnenperspektive perspektive ja. einen Nutzen hat, einen Mehrwert hat und mich irgendwie weiterbringt und diese platten Werbebotschaften, äh, die man so aus früherer Werbung kommt, die ziehen halt gar nicht mehr. Also da muss man auf jeden Fall immer diesen Mehrwert beachten. Ähm, ja genau, wenn es jetzt darum geht, wie man, wie man Themen finden kann, war ja die Frage, ne?
1: Total, wo fange ich an, genau richtig, ja.
2: Genau, da empfehlen wir auf jeden Fall immer aus zwei Perspektiven zu denken und das ist auf jeden Fall erstmal die Kundenperspektive. Damit sollte es immer losgehen, also sich zu fragen, was bewegt die Menschen denn eigentlich, also meine potenziellen Kunden oder Follower und Followerinnen, wonach sehen sie sich zum Beispiel oder was macht sie auch glücklich? Und dann muss man aber unbedingt auch diesen Switch schaffen, äh, um auf seine eigene Perspektive, also die Anbieterperspektive zu gehen und sich dann die Fragen zu stellen, wie kann ich diese Sehnsüchte, die meine Kunden vielleicht haben, erfüllen oder auch Probleme lösen. Also generell muss ich halt klar machen, was ich leisten kann und dass ich die Kundenwünsche erfüllen kann.
1: Ja, das ist spannend, dass man wirklich versucht, auch so den Perspektivwechsel hinzubekommen und sich in die Probleme vielleicht auch des Kunden oder in die Fragen des Kunden zu versetzen oder der Kundin. Ähm, total richtig. Übrigens, wenn ich nicht richtig gender, dann liegt das nicht daran, dass mir das Thema nicht wichtig ist, sondern ich versuche mich da Stück für Stück wirklich dran zu gewöhnen, weil es mir sehr wichtig ist. Ähm, ich sehe nämlich gerade, dass auch unsere Fragen hier in unserer Formulierung schon gegendert sind. Das ist, äh, ist gut. Ich merke es gerade bei dir nämlich, dass du das sehr, sehr gut schaffst. Ja,
2: ich
0: äh, gebe mir Mühe, aber manchmal du es mir auch durch.
1: <lacht> okay, sehr gut.
0: Du sag mal, ähm, wenn ich jetzt, ich habe mir vorhin noch mal eure Website angeguckt, ähm, erarbeitet ihr das dann eigentlich mit dem Kunden zusammen? Also... Ähm, Interessiert mich jetzt einfach, wie da eure Dienstleistung ist. Geht ihr dann in so einen Workshop rein und ähm, guckt auch irgendwie mit dem Kunden, was kann eure Story sein und ähm, arbeitet ihr das gemeinsam oder ist das eher was, was der Kunde zu euch mitbringt und sich im Vorfeld schon Gedanken machen sollte? Also das ist prinzipiell relativ individuell
2: und wir haben so zwei Ansätze. Einmal Workshops, das machen wir so für groß, größere Unternehmen und da gehen wir wirklich individuell, gehen wir auf den Kunden ein und ähm, gucken uns an, wo ist das Ziel, die setzen die Schwerpunkte und dann entwickeln wir mit denen zusammen die Content-Strategie. Das ist, wie gesagt, eher für größere Unternehmen. Für selbstständige Unternehmen und äh, selbstständige und kleinere Unternehmen haben wir unsere Online-Kurse entwickelt. Und da geht es uns aber auch wirklich darum, das Ganze zusammenzumachen. Das heißt, wir haben einen sehr nutzernahen äh, Kurs konzipiert, in dem wir quasi auch mit den ähm, Kunden und Kundinnen zusammen diese Content-Strategie entwickeln mit ganz vielen praktischen Übungen und ähm, ja, dass wir da quasi auch immer so im Austausch sind.
1: Okay, ja. Klar, das kommt natürlich auch sehr darauf an, wie viel die einzelne Unternehmung dann irgendwie auch mitbringt, schon vielleicht an, an Wissen oder auch an Strategie.
2: Ja, genau, absolut.
1: Wie sieht es ansonsten aus, wenn du jetzt, ähm, ja, wenn ich als vielleicht Unternehmer, Unternehmerin oder ähm, als Selbstständiger, Selbstständigere, Selbstständige irgendwie überlege überhaupt, äh, du hast jetzt ja gerade schon gesagt, wie ich auf die ersten Ideen komme, wie ich so eine Story aufbauen kann. Und dann stellt sich für mich ja auch relativ schnell die Frage, wie breit will ich mich da eigentlich platzieren? Gehe ich also lieber und spreche sehr viele ja, meiner Zielgruppe oder eine, eine größere Zielgruppe an oder gehe ich eher nischig da rein? Hast du dafür eine Strategie, wie ich mir diese Frage beantworten kann?
2: Ja, also da ist auf jeden Fall unser Ansatz zu sagen, ihr braucht einen Fokus, weil Menschen müssen oder wollen auch wissen, wofür das Unternehmen steht, dem sie folgen oder von dem sie Kunde oder Kundin werden. Weil nur wenn ich diesen Fokus habe, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass sich die Kunden damit identifizieren. Und diese Identifikation ist eine super wichtige Voraussetzung dafür, dass man überhaupt eine Community aufbauen kann. Das heißt, alles, was ich dann hinterher mache, also jetzt wirklich so konkrete Feedposts oder äh, konkrete Storys, die richten sich danach, was mein Ziel ist, was meine Zielgruppe ist, was mein Fokus demnach auch ist und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, diese Punkte am Anfang für sich zu, ähm, zu definieren.
1: Okay, ja, also von daher, wenn ich das richtig verstehe, würdest du wirklich eher raten, mir ganz am Anfang wirklich ganz genau abzustecken, was mein Ziel dahinter ist, wer meine Zielgruppe ist und dann auch wirklich so gut treffen mit den Themen, dass das nicht zu beliebig wird, oder?
2: Genau, absolut. Und dafür, also wenn wir es jetzt wirklich mal konkret auf Instagram machen, dann hat man ja Gern. die View, in, äh, ja in der man ja wirklich wenig Zeichen zur Verfügung hat. Wenn ich da jetzt reingehe und sage, äh, ich bin der Möbelanbieter für alles, dann denke ich mir auch so, puh, okay, äh, irgendwie nicht so, ist vielleicht nicht so der Experte oder ich weiß nicht, aber ja. wenn da wirklich so steht, ich bin der Möbelanbieter, der dir ähm, das schönste Licht in dein Wohnzimmer zaubert dann weiß ich direkt, worum es geht, was ich da erwarten kann, dass es vielleicht um Lichtkonzepte geht, um außergewöhnliche Lampen, also dass man wirklich so sein Alleinstellungsmerkmal, das, was man besonders gut kann, was mich von, Kon von der Konkurrenz abhebt, auch äh, direkt in der Bio quasi schon klar macht.
1: Ja, ich weiß, dass uns da in der Branche natürlich immer dann so entgegenkommt, dass äh, ja, das Marketing dann meistens Angst hat davor, dass man sich irgendwie einen großen Teil einer vielleicht potenziellen Zielgruppe dann wegschneidet, wenn man sich von vornherein so klein aufstellt. Aber stimmt, ich glaube auch, das gilt ja auch wie für die Werbung, umso besser ich dort die Kommunikation irgendwie zielgenau auf die Person, die ich erreichen möchte, aufbaue, umso besser kann ich die Person natürlich auch irgendwo erreichen. Von daher wahrscheinlich ein schwieriger Trade-Off, ja.
2: Ja, genau. Ich meine, nur weil man dann irgendwie in der Bio stehen hat, dass man für einen Bereich der Experte ist, heißt das ja nicht, dass äh, man dann im Feed äh, oder in den Stories nichts anderes auch noch machen kann, was man sonst noch anbietet. Aber ich glaube, diesen Fokus einmal zu finden, und der kann auch der kann auch ein bisschen genereller sein, das muss jetzt nicht auf Lampen bezogen sein, das kann auch mhm. die Ex der Experte für äh, gemütliche Einrichtungen oder man, für verschiedene Stile, da gibt es ja super viel, wo man irgendwie so den Anpack finden kann, aber Total. würde würden schon empfehlen, immer eine Sache rauszuarbeiten cool
0: Okay, also siehst du das dann auch so ein bisschen, wenn wir jetzt mal auf die persönliche Story gehen, ähm, so dass man wirklich sich das erarbeiten muss und ähm, die Themenfindung dann auch irgendwie, sag ich mal, so über einen längeren Zeitraum stricken muss. Also wie, wie siehst du das als Expertin? Ich meine, du bist, hast ja Journalismus studiert und äh, gehst da ja, sag ich mal, sehr fundiert mit Wissen dran und nicht äh, auf einer intuitiven Basis. Mhm.
2: Genau, also prinzipiell ist es so, das ist eben so wichtig, dann diese Zielgruppe und das Ziel vor Augen zu haben, weil alles, was ich dann quasi an Content erstelle, das soll ja auch auf mein Ziel einzahlen. Und deshalb ist das schon was total langfristiges, so eine Content-Strategie, die man entwick äh, entwickelt, die man natürlich aber auch immer wieder mit aktuellen Themen dann füllen kann. Das ist ja nicht so, ich äh, mache mir jetzt meine Content-Strategie und schreibe mir die Themen für das nächste Jahr auf, sondern die Content-Strategie besteht halt vor allem aus diesem Ziel, was ich habe und der Zielgruppe, damit ich einfach meine Ansprechhaltung auch klar habe. Und das mhm. fülle ich dann immer wieder mit aktuellen Themen, wenn ich gerade neues Möbelstück habe oder wenn ich auf einer Messe bin oder wenn sich mein Unternehmen weiterentwickelt, das äh, fällt natürlich dann alles da rein, aber immer mit Blick auf das Ziel.
0: Okay, und hattest du jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, vielleicht fällt dir irgendwie so eine Geschichte ein, muss ja jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, wo du wirklich so ein bisschen gestrauchelt hast, also ich denke gerade so ein bisschen, manche Themen sind ja schon relativ abgegrast auf Instagram, da irgendwie noch eine individuelle Geschichte zu finden oder würdest du sagen, ist es ist eigentlich für jeden möglich, eine individuelle Geschichte zu finden, die man da ähm, auf Instagram vor allem erzählen kann? Also eigentlich glaube ich, ist es ist
2: für jeden möglichen individuelle Geschichte zu erzählen. Es gibt ja, also alleine im Beauty-Bereich, da gibt es ja super, super viele Anbieter, aber es gibt Beispiele von Kanälen, die es dann einfach doch schaffen, über den einen Fokus, den sie gesetzt haben, ob das jetzt ähm, gut, davon gibt es mittlerweile auch viel, aber das war ja nicht immer so, dass man irgendwie den veganen Aspekt zum Beispiel rausarbeitet, sich abzuheben und dann doch nicht eins von vielen Unternehmen zu sein, sondern genau dieses Unternehmen, wo ich dann meine Beauty-Sachen zum Beispiel kaufe. Oder mhm. weil dieses Unternehmen eine Community hat, was mir kein anderes Unternehmen bieten kann. Also das muss gar nicht immer nur das Produkt sein, was irgendwie besonders toll ist, sondern was mir in irgendeiner Form einen Mehrwert bietet und das kann eben auch eine starke Community sein, weil ich als Followerin äh, fände es wahrscheinlich total toll, mich auch mit anderen Menschen ähm, austauschen zu können, das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine, ich gehöre hier irgendwie zu einer großen Gruppe, die diese Sache gut findet und ähm, ja, das ist ja so ein bisschen dieses Ziel von Communities, die gibt, äh, gibt Unternehmen einfach viel mehr Chancen als einzelne Follower, die auch vielleicht dann schnell mal wieder weg sind.
0: Und sag mal, also wenn ich jetzt so die aktuellen Bewegungen auf Instagram angucke, da sagt man ja fast, dass äh, Personality eigentlich inzwischen der Schlüssel zum Erfolg ist, also dass man selbst als Unternehmen ähm, eigentlich eine Person abstellen sollte oder am besten gleich den Gründer nehmen sollte, der da irgendwie eine geile Geschichte um das Unternehmen rumstrickt und um seine Personen rum natürlich auch aufbaut. Siehst du das genauso oder glaubst du, dass man auch als Unternehmen mit seiner reinen Unternehmensgeschichte erfolgreich sein kann? Also ich glaube, es
2: ist natürlich oft leichter, wenn man wirklich ein Gesicht hat, mit dem sich Leute identifizieren können, wenn man was vor Augen hat. Das ist, glaube ich, was ganz normal Menschliches, dass es immer leichter ist, einen Angriffungspunkt zu haben. Aber es gibt genug Beispiele auch von sehr großen Unternehmen, die kein Gesicht vor der Kamera haben, die dann aber ihre Philosophie des Unternehmens zum Beispiel in den Mittelpunkt stellen und dadurch wieder so einen Identifikationspunkt schaffen. Also ja, es ist einfacher mit Gesicht, gerade auch, weil ähm, Instagram natürlich sehr, visuelles Medium ist, das heißt in der Story ist es schön, auch im Gesicht zu haben und nicht umsonst sind natürlich auch die Influencer und Influencerinnen so erfolgreich ist das so ein Ding geworden, weil sie eben diese viele Personality äh, verbreiten können, aber das kann man auf jeden Fall das hat unsere Erfahrung auch gezeigt, über äh, Unternehmensphilosophie schaffen es muss einfach eine hm. starke Message sein mit dem, mit der man sich ähm, die zu, was was sagt, mit der man was anfangen kann und sich eben auch identifizieren kann
0: Hast du für uns mal so ein Beispiel, wie für dich ein richtig gutes Storytelling aussieht?
2: Ähm, ja, also ich habe, also das habe ich neulich mal gesehen, jetzt also wirklich auch mal in der Möbelbranche geblieben. Mhm. Da kann ich mal so vielleicht ein Positiv- und Negativ-Beispiel gegeneinander stellen. Ja, also, das gerne. Also ich nenne jetzt keine Namen, ist auch gar nicht so <lacht> relevant, aber es ist so, wenn ich zum Beispiel ein Bett verkaufen will, dann kann ich das natürlich machen, indem ich einfach ein Bettgestell fotografiere und vielleicht ist das auch gerade im Angebot und dann haue ich da irgendwie noch die Prozentzahl drauf und sage irgendwie, unser Bettgestell XY gerade im Angebot nur 499 statt 699 Euro. Kann man machen, würde mich persönlich jetzt aber nicht überzeugen. Es gibt aber auch ganz viele Möbelanbieter, die genau das Gegenteil machen und aus unserer Sicht auch viel erfolgreicher sind dadurch, die also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt im Feedpost vorstellen, ein Foto haben und darauf ist ein Bett zu sehen, was wirklich im Setting ist, also in einem eingerichteten Schla Schlafzimmer mit schöner Bettwäsche. Dann sitzen in dem Bett noch zwei Menschen in Schlafanzug und trinken Kaffee und bei mir entsteht halt direkt so ein... Bild im Kopf irgendwie, ist es ist Wochenende, es ist super schön, alles ist entspannt und ich möchte das genau in diesem Bett verbringen. Und das ist halt, mhm. was ich am Anfang meinte, diese Sehnsüchte wecken und ja. Bilder im Kopf erzeugen. Und da funktioniert das Storytelling auf zwei Ebenen, nämlich einmal natürlich im, äh, über das Bild selber, was super wichtig ist, aber natürlich kann ich diese Geschichte dann auch noch im Feedpost erzählen. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich einfach nur sage, unser Bett gestellt ist unter einem Angebot, als wenn ich erstmal so diese Szenerie erzähle, was entgeht mir quasi, wenn ich dieses Bett nicht habe.
0: Das ist super spannend, dass du quasi jetzt als äh, nicht aus der Möbelbranche genau diesen Case ansprichst, den ähm Erzähle ich nämlich tatsächlich auch sehr oft, da gibt es einfach im Möbelmarkt ja diese zwei Lager. Die ähm, klassischen Möbler kommen oft aus der Richtung Rabattschlacht. Also das kennt man ja von diversen großen Möbelhäusern, wo man denkt, haben die eigentlich jemals einen realen Preis oder gibt es da immer nur 70 Prozent <lacht> auf alles? Ja. Ähm, natürlich lockt das eine gewisse Zielgruppe, aber ich glaube auch eben gerade diese Instagram-Zielgruppe, wo die eben gewohnt ist, eine gute Story zu haben und nicht nur Rabatte, die fährt da nicht so drauf ab und ähm, ja, finde ich cool, dass du genau so ein Beispiel ausgewählt hast, weil äh, da stimme ich dir total zu. Also ich glaube, ähm, langfristig wird sich der Möbelmarkt einfach durch äh, Qualität und gute Geschichten äh, am Markt halten und nicht über Rabatte, denn das ist ja auch so ein bisschen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit gar nicht mehr, was die meisten sich wünschen, irgendwo einen Schnapper zu haben, den sie irgendwie nach drei, drei vier Jahren wieder austauschen können, sondern langfristig sich auch Möbel zuzulegen. ja absolut. Sag mal, wenn du jetzt ja, wenn jetzt ein Unternehmen oder auch ein Selbstständiger und ein Selbstständige zu dir kommt und ähm, was würdest du sagen, ist die Voraussetzung, ähm, die man mitbringen muss, um überhaupt ähm, gut kommunizieren zu können. Also was wenn du jetzt da so einen neuen Kunden hast, was äh, checkst du da als erstes ab? Also wenn es um gute Kommunikation geht, dann ist es, als erstes checken wir immer ab, besteht
2: Ziel und Zielgruppe, darüber haben wir jetzt schon ge mhm. gesprochen, also nur wer das auch kennt, weiß, wie man überhaupt mit ihnen kommuniziert, also mit welcher Haltung. Ähm, mit welchen Themen, weil, also je nach Zielgruppe können ja die Themen auch komplett anders sein. Ob es, es, kann am Alter liegen, das kann aber auch an den persönlichen Interessen liegen. Das heißt, man sollte sich wirklich immer so eine Persona vor Augen führen, für wen man das Ganze überhaupt macht. Und das ähm, Wichtigste ist dann eben auch auf Augenhöhe zu kommunizieren. Weil nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwie eine ganz andere Sprache spricht als die Zielgruppe. Äh, das fängt alleine schon an mit der Verwendung von Emojis. Also je älter die Zielgruppe, wobei wenn ich ja meine Mutter <lacht> kommuniziert auch mit vielen Emojis aber also ja da, aber es sind halt so Kleinigkeiten an denen man das dann schon festmachen kann mit der Augen hören und wenn es ähm, um die Kommunikation bei Instagram geht geht es eben immer auch um Community Management das ist auch was was wir immer abchecken weil Wer wirklich ähm, so also eine wichtige Voraussetzung ist, dass man sich vorher Gedanken darüber macht, habe ich personelle Ressourcen für Community-Management man schon vorhanden oder muss ich die noch einplanen? Aber ohne dieses Community-Management funktioniert auf keinen Fall eine gute Kommunikation auf der Plattform.
0: Mhm. Ähm, das Thema Community-Management schnappe ich mir auf jeden Fall gleich auch nochmal, aber vorher ähm, wollte ich nochmal nachfragen, glaubst du, ist es ist jetzt, also wenn jetzt ein Kunde zu dir kommen würde und hat noch komplett keinen Instagram-Account oder vielleicht sich was auf Facebook aufgebaut und sagt, können wir das nicht auch auf Facebook machen, würdest du raten, da jetzt quasi auch noch heute bei Instagram zu starten und zu sagen, hey, ähm, eine gute Story, die setzt sich durch, da kann man jetzt auch noch mit anfangen oder habt ihr so einen Case schon mal auf Facebook gespielt? Ähm, auf jeden Fall würden wir sagen, es lohnt sich immer noch auf Instagram anzufangen, <lacht> weil
2: ich glaube, also es kann natürlich immer sein, dass irgendwas schnell zusammenbricht, aber ich glaube, Instagram hat sich mittlerweile so eine krasse ähm, Vormachtstellung irgendwie in der Medienlandschaft, Social Media Landschaft gesichert, das wird auch erstmal bleiben, deshalb auf jeden Fall das ausprobieren und wir sind auch immer so der Meinung, man muss nicht mit einem absolut perfekten Konzept starten. Wichtig ist, dass man überhaupt erstmal startet. Und man lernt natürlich auch ganz viel durchs Machen. Also ich lerne ja auch erst, ich kann mir ein tolles Storytelling überlegen, ob es wirklich ankommt, lerne ich dann auch erst, ähm, wenn ich ein Feedback von meiner Community oder von meinen Followerinnen und Followern kriege. Das heißt, Erstmal anfangen und Inhalte kann ich ja später auch immer noch mal löschen oder archivieren, die mir nicht mehr so gut gefallen und so entwickelt man sich eben weiter. Auch wenn man unseren Feedback folgerichtig anguckt, dann sind da natürlich, haben wir uns auch weiterentwickelt, weil wir einfach ganz viel Rückmeldungen bekommen haben auch von unserer Community, was gefällt, was gefällt nicht und so weiter. Deshalb, das ist, ein, das ist schon einfach ein langer Prozess.
1: Ja, damit sprichst du was Wichtiges an, so dieses ganze Test-and-Learn-Szenario. Damit tun sich natürlich auch, ähm, ja, nicht ganz so agil arbeitende Marketingabteilung manchmal schwer, muss man sagen. Mhm. Ähm, wo man tatsächlich, glaube ich, wirklich erstmal auch so ein Stück weit so Kultur mit reinbringen muss und sagen muss, hey, probier es einfach aus und ähm, konzentriere dich nachher auf die Dinge, die funktionieren. Auf die Formate oder auf die Bildsprache oder auf die Story, die nachher auch irgendwie zwar zu dir passt, aber auch wirklich ankommt. Ähm, und dann, gerade was du sagst, dass man auch mal Dinge wegschmeißen kann oder auch mal Dinge wirklich archivieren kann. Ja. Das ist, glaube ich, eine wichtige, wichtige Aussage. Finde ich gut. Ja. Wir haben jetzt so in den ersten beiden Kapiteln einmal über die Unternehmensseite gesprochen und auch darüber gesprochen, wie man jetzt dann wirklich auch eine Story finden kann für sich. Und so im dritten Part ähm, würde uns noch mal interessieren, wirklich, du hast das jetzt gerade schon mal angeteasert, so diesen ganzen Bereich Community-Aufbau, mhm. sehen wir auch als wirklich den relevanten Hebel. Also das ist tatsächlich ganz oft so, dass wir Möbelmarken oder auch Instagram-Accounts einfach finden, die wirklich schon guten Content posten dann aber wirklich miserable Interaktionsraten haben, weil sie aber auch einfach weder kommentieren noch irgendwie dabei sind, sondern sie posten halt einfach, wie man es vielleicht ja, auf anderen Kanälen manchmal einfach gemacht hat, dass man da irgendwie einfach Content hinwirft. Deswegen wollen wir uns dieses Thema gerne nochmal schnappen. Ähm, Fien hat gerade schon so ein bisschen nach, nach Instagram gefragt und du sagtest, ja, auf jeden Fall, ihr könnt auf jeden Fall noch starten. ist auf jeden Fall auch unsere Message. Wenn du dir jetzt Instagram anguckst und wir immer alle davon reden, dass es organisch aber immer schwieriger wird, was wäre denn deiner Meinung nach noch so der Hebel, um auf Instagram wirklich eine eigene Community aufzubauen?
2: Also das sind aus unserer Sicht drei Punkte. Einmal Storytelling, also gute Inhalte, haben wir darüber gesprochen. Mhm. Dann das Interesse an den Menschen, die einem folgen. Das geht eben durch Interaktion und durch Community-Management. Ja. Das heißt Interaktion, dass ich auch immer wieder das so in den Austausch komme. Das heißt, dass ich in den Stories zum Beispiel das Quiz-Tool verwende, Fragen stelle oder auch in den Feed-Post-Call-to-Action-Einbauer, also Handlungsaufforderungen, einfach um eine Reaktion zu kriegen. Weil nur wenn ich das schaffe, mit meinen mit meiner Followerinnen und Followern in einen Austausch zu kommen, werde ich natürlich auch für sie interessant. Sie fühlen sich ernst genommen. Und dann habe ich überhaupt erst die Chance, so eine Community aufzubauen. Und der dritte Punkt, der gerade natürlich auch in der Möbelbranche wichtig ist, ähm, ist, sind Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sich, ja. zu, sich zu besorgen sage ich jetzt mal ähm, das, es geht also wir sprechen hier über organisches Wachstum natürlich kann ich das auch mit Influencern machen und äh, bezahlte Kooperation eingehen aber wenn wir über organisches Wachstum sprechen und ähm, dann wären Multiplikatoren auf jeden Fall eine gute Möglichkeit die zum Beispiel auch über die eigene Community ähm, gefunden werden können. Das heißt, ich kann ein Call to Action, also eine Handlungsaufforderung machen, wie äh, teilt euer neues Sofa oder euer neues Möbelstück von uns in eurer Story und dadurch ähm, werden natürlich die Follower und Followerinnen von diesen Menschen wieder auf mich aufmerksam und ich kann ganz andere Communities erschließen, die ich selber so vielleicht gar nicht hinbekommen hätte. Also, dass man immer auch wieder diese Seite mitbringt, äh, mitdenkt,
0: wie kann ich meine eigene Community äh, nutzen, um meine Reichweite zu erhöhen. Ich habe neulich auch gesehen, dass ihr im Feed Lilly von äh, Kids Can Make You Rich ähm, da als gutes Beispiel angeführt habt, dass, ähm, vielleicht magst du das nochmal erzählen, warum ihr das besonders gut fandet mit der äh, Instagram Interior Challenge. Wir machen jetzt auch gerade wieder so ein ähnliches Format bei uns. Ähm, ja, gib doch da unseren Hörern mal vielleicht so drei, vier Punkte mit, was du da besonders gut an dem Case findest. Genau,
2: also Lini macht ja immer die Interior-Challenges und das hat relativ klein angefangen, aber da sieht man auch mal wieder, welche Macht in diesem Interior-Bereich steckt, weil das natürlich ein super Instagrammable Thema, mit äh, alleine mit der Optik und so diesen Shopping-Gedanken und so, das ist natürlich super. Und ähm, ja, sie hat es dann eben geschafft, dass sie, ich, ich, ich glaube einmal im Jahr oder zweimal im Jahr macht sie ja diese Interior Challenge, weil sie einfach auch sehr viel Arbeit ist, dass ähm, sie dann für jeden Tag unterschiedliche, unterschiedliches Motto hat und man dazu eben seine Interior äh, Inspiration postet. Und dadurch schafft sie natürlich zum einen einen riesigen Community-Gedanken, weil ähm, alle kennen Lilly quasi und alle kennen äh, Kitch can Make You Rich und wollen dabei sein. Und ähm, zum anderen schafft sie natürlich einen riesigen Mehrwert und über diesen Mehrwert entsteht letztendlich auch die Community, dass man ähm, Inspiration sich von anderen holen kann, sein, sein Zuhause noch schöner machen kann. Und das ist ähm, aus meiner Sicht auf jeden Fall das, das größte Learning, das wir daraus ziehen können, dass Mehrwert einfach wirklich ganz wichtig ist für einen Community-Gedanken.
1: Ja, stimmt, absolut. Ich vielleicht noch hinzuzufügen, ich finde auch, wenn man dann selbst auch teilnimmt an so einer Challenge, hat man auch so dieses sofortige Wir-Gefühl, mhm. weil du auf einmal nicht mehr selbst und alleine postest, sondern irgendwie durch die ganzen Hashtags und durch den Content, den auch andere dann zu dem gleichen Thema posten, du auf einmal wirklich so in diesem Moment einfach schon das Gefühl hast, irgendwie Teil einer Community zu sein. Absolut, Total. ja. Übrigens, falls man es jetzt hämmern hört im Hintergrund, hier sind gerade die Handwerker. Wir wussten nicht, dass die hier direkt an unseren Wänden montieren, mhm. aber gut. Das wird uns jetzt nicht stören. Kein Problem. Ähm, genau, und zwar bei diesen Hebeln der Community ähm, ist ja auch wirklich spannend, dass so jede Community sein, seine eigenen Hebel irgendwo auch mitbringt. Aber vielleicht nochmal so abschließend, du würdest auf jeden Fall also sagen, man findet bei Instagram noch genug Hebel, um dann wirklich organisch zu wachsen, oder?
2: Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sind auch ähm, Sachen, also Hebel, die sich nicht verändern, gute Inhalte. Vielleicht wird irgendwann mal die Erzählweise ein bisschen anders. Das kann sein, dass sich das irgendwann abnutzt, dann, dann muss man da einfach auch wieder mitgehen und gucken, was erwarten die Leute jetzt. Aber prinzipiell sind das, glaube ich, so Evergreens: Storytelling, Community-Management, Interaktion, Multiplikatoren, das wird auf jeden Fall bleiben.
0: Und jetzt nochmal auf die konkreten Instagram-Feature, die aktuellen, ja, sowas wie Reels oder so. Hast du da noch einen Tipp vielleicht, was man als entweder Unternehmer oder ähm, auch als Selbstständiger oder Selbstständige ähm, derzeit gut nutzen kann? Würdest du da auch so ein bisschen auf den Videocontent aufspringen oder sagst du, das ist nur was für die Profis?
2: Nee, also Video-Content ist super wichtig. Also Stories haben sich ja mittlerweile zum Herzstück entwickelt von Instagram, auch wenn das Ganze mal ohne Video-Content mehr oder weniger gestartet ist. Aber ähm, unser Ansatz ist auch immer, dass man die Tools und Features von der Plattform selbst benutzt. Also wir sehen das ja auch ab und zu mal, dass dann irgendwie so andere Layouts verwendet werden, andere Schriften, die nicht von Instagram kommen. Wir glauben immer, dass es besser ist, wirklich auf der Plattform zu bleiben und die eigenen Tools dazu nutzen, weil man einfach viel mehr auf Augenhöhe ist und nur wenn wenn weil uns es nicht als Fremdkörper wirkt, ähm, weil es ist eben eine sehr visuelle Plattform. Wir sind an die an die Schriften gewöhnt, die Instagram uns zur Verfügung stellt, also sollten wir sie, sie auch nehmen. Ähm, aber natürlich kann man die auch diese Fragetools und Quizoptionen in Stories einbauen. Die sind ja nicht umsonst da, die hat Instagram ja nicht umsonst äh, entwickelt, mhm. sondern weil das Netzwerk ganz genau weiß, wie wichtig die Interaktion ist. Genau, also da würden wir auf jeden Fall immer sagen, sich bei der Plattform selbst bedienen und was so neue sag mal, Trends angeht, wie Reels, das ist natürlich jetzt gerade im Kommen und es ist auch relativ aufwendig, aber wie in ganz vielen anderen Bereichen gilt, wenn man als Unternehmen oder Selbstständige modern wirken will und am Puls der Zeit, dann muss man solche Sachen auch einfach mal mitmachen und mhm. äh, sich da so ein bisschen reinfuchsen. Das, ähm, ja, auf jeden Fall. Also Reels ist, glaube ich, jetzt, das kann man vielleicht auch noch mal ein paar Monate beobachten, bevor man sich ans Erste rantraut. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber Stories und gerade auch Highlights sind super wichtig für Selbstständige und Unternehmen gerade was die Highlights angeht, ähm, in man sich super positionieren kann. Ne? Es ist wie, ein, wie so eine Visitenkarte, wie ein Aushängeschild. Ich kann darüber ganz viel Service bieten. Ich kann sagen, wer sind wir überhaupt? Was bieten wir an? Wo findet man uns? Was ist unser Team? Und ähm, da würden wir auf jeden Fall sagen, Videocontent super wichtig.
0: Das sind eigentlich nochmal interessante Punkte, die du ansprichst. Auch mit dem, sage ich mal, den Content mit äh, der App direkt aufzubereiten, weil das beobachte ich auch sehr viel am Markt, dass äh, gerade Unternehmen immer glauben, sie müssten so den perfekten Content schon in, in Instagram reinbringen und nutzen dann gar nicht mehr die eigenen Features, die die ähm, App quasi bietet, sowas wie Schriften oder Fragetools und solche Sachen. Mhm. Ähm, Finde ich super wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Ich ähm, glaube, die Zeit läuft uns auch schon langsam davon. Ja. Ich würde, glaube ich, noch mal abschließend dir eine Frage stellen. Das habe ich bei euch im Feed entdeckt und fand das super spannend. Vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei ähm, Sachen. Ja. meine Stimme sollte schlecht. <lacht> zwei, drei Sachen ähm, davon mitgeben. Ihr habt sieben Dinge, die auf einem oder auf deinem Business Kanal nicht fehlen dürfen, als äh, Post quasi geteilt. Und äh, um da vielleicht folgerichtig auch noch mal ein bisschen äh, anzuteasern für unsere ähm, Hörer, vielleicht magst du da noch mal ein paar Punkte nennen, sodass die ähm, ja, Hörer euch vielleicht auch mal auf der Website besuchen oder bei euch im Instagram-Kanal vorbeischauen. Genau, also wir haben letztendlich, ähm, das ist alles auch so ein bisschen verbunden mit unserem
2: Online-Kurs. Da geht es viel um dieses Create Content und ähm, also unser, unser Online-Kurs und da ähm, wollen wir einfach mit diesen sieben Dingen klar machen, was auf keinem Kanal fehlen darf und das sind vor allem auch diese Highlights, die wir angesprochen haben. Also wenn ich eine Dienstleistung, das, das ist besonders wichtig bei Selbstständigen, die eine Dienstleistung anbieten, zum Beispiel ein Coach, der sollte unbedingt ein Über-mich-about-me-Highlight haben, weil ich einfach wissen muss, mit wem habe ich es denn zu tun. Und letztendlich zahlen diese Punkte alle so ein bisschen auf das äh, Vertrauen ein, was super, super wichtig ist. Und an diese äh, Gruppe richtet sich ja auch unser Online-Kurs an Unternehmen und Selbstständige, die für ihre Produkte einfach ähm, ein bisschen mehr Vertrauen brauchen, sei es jetzt, weil man eben die Person selbst bucht oder weil es ein Produkt ist, was relativ neu am Markt ist oder wovon es vielleicht auch schon ganz viel gibt. Und ähm, ja, da kann man sich auf jeden Fall über unter anderem über dieses äh, über den Highlight-Gedanken äh, positionieren.
1: Ich glaube, auch gerade im Möbelmarkt das ist es ja so, dass dort ziemlich viele Marken sind, die bisher noch gar nicht so viel investiert haben in eigenes Brand-Building und in eigene ja, Darstellung ihrer Marke. Auch da empfehlen wir oft so eine Art About You oder About ähm, ja. Darstellung, weil es einfach so ist, dass man auch mal hinter die Kulissen blicken kann. Im Möbelbereich sehen wir ganz oft, dass Marken bemüht sind, sich so professionell wie möglich nach außen darzustellen. Aber das, was wir auf Insta immer wieder sehen, ist natürlich, dass gerade das, was dann mal abweicht von dieser Professionalität, ähm, eigentlich ja das ist, was dann Leute auch anspricht. Ne? Also ich glaub, das passt auch gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
2: Absolut, ja. Also dieses Authentische, ist, also das ist ja der Punkt bei Instagram letztendlich. Und da darf auch mal... Es darf auch mal so ein kleiner Fail passieren und so. Natürlich muss ja. immer so ein bisschen äh, positiv schon wirken. Ne? Das darf wir jetzt nicht äh, mein Unternehmen schlecht machen. Aber Authentizität ist was, was super, super wichtig ist. Und das kann ich eben auch in diesen Highlights darstellen. Und wir haben auch echt das Gefühl, diese Team-Highlights, also wer steckt eigentlich hinter der Marke, Für die, die uns, ja. funktionieren auch super, super gut. Ähm, das merken wir auch selbst bei Folgerichtig, wie sehr die Menschen dann doch auch am Team interessiert sind.
1: Glaube ich total, weil es ja auch als, als Kunde oder Kundin irgendwo ist ja einfach immer die Frage mit, ja, ich möchte mich vielleicht mit einer Marke identifizieren, aber mit einem Logo kann ich mich irgendwie nicht richtig identifizieren, vielleicht noch mit den Werten dahinter, aber sobald das dann irgendwo vermenschlicht wird und ich wirklich weiß, was für Gesichter dahinter stecken, dann fällt es mir natürlich wesentlich einfacher, mich da verbunden zu fühlen. So.
2: Absolut, genau. Und das kann eben auch dann nochmal so ein Mechanismus sein, wenn ich wirklich eine Philosophie habe und jetzt nicht das Gesicht, den Gründer, den Coach vor der Kamera habe, kann ich durch solche, äh, einschübe als Highlight oder natürlich auch im Feed immer mal wieder ein Gesicht äh, einbringen, ne? also da, ohne jetzt das eine Gesicht für die Marke zu haben.
1: Ja, absolut. Ja, ja das ist spannend. Ich glaube, da tun sich viele schwer mit, ähm, weil es dann doch immer sehr ja, produktfokussiert ist und dann, ich glaube, das Beispiel, das du vorhin jetzt gerade auch genannt hast, mit dem Bett zum Beispiel, wo es dann doch sehr um Preis, um Abverkauf, um das Produkt selbst geht, zwischendurch immer mal wieder den Blick auch irgendwo hinter die Kulissen zu gewähren, um sich wirklich irgendwie greifbar und nahbar zu machen, ähm, das kriegt ihr mit eurem Instagram-Account auch sehr gut hin und ihr mischt das ja auch. Ihr habt ja Business-Themen drin und Tipps drin und so weiter, aber trotzdem habt ihr auch immer wieder eure eigenen ähm, Gesichter dort und man kann sich richtig vorstellen, wie ihr da zusammenarbeitet.
2: Ja, genau, doch. Das ähm, macht auch Spaß, wenn man so ein bisschen mischt. Ist nicht so eintönig. <lacht>
1: Ja, glaube ich, absolut. Also bringt dann auch mehr Spaß zu konsumieren. Also ich will ja nicht jeden Tag einen Post über die Checkliste haben, sondern ich will zwischendurch auch wissen, hey, wer, wer ist das eigentlich? Und äh, dann fällt es mir wesentlich einfacher, das zu konsumieren, und es bringt viel mehr Spaß, absolut. Genau, ja. Fien hat ja gerade eben schon mal gesagt, dass wir jetzt so also langsam zeitlich hier ein bisschen rauslaufen, von daher, ähm, glaube ich, sind wir gerade schon, also unsere Frageliste sind wir schon lange durch. Ähm, <lacht> du hast uns wirklich viele Dinge mitgegeben zum Thema Storytelling. Und ja, vielleicht noch so eine abschließende Frage. Ähm, wenn jetzt jemand ähm, gerade auf Instagram irgendwo anfangen will, du hast jetzt nochmal so die Chance, so zwei, drei coole Accounts zu nennen, die man vielleicht auf Insta sich einfach mal angucken sollte. Müssen gar nicht im Möbelbereich sein. Vielleicht fallen dir irgendwie coole Accounts ein, die du uns mal oder unseren Hörer und Hörerinnen einfach mal empfehlen würdest. Hast du da was?
2: Von äh, cool in welcher Hinsicht?
1: Cool, cool vielleicht einfach im Thema Storytelling. Also wer, wer baut gute Geschichten auf? Hast, fällt dir da spontan was ein? Wir haben die Frage nämlich nicht vorher abgesprochen.
2: Also ein gutes Storytelling-Beispiel fällt mir ein von Verena Kautzleben. Die ist Coach für Stressprävention und Umgang mit Stress. Und die stellt diese Anbieter- und Kundenperspektive einfach so super raus. Also die ähm, macht, so eine, macht so eine Story und sagt dann an einem Tag zum Beispiel, welche Stresstypen es alle gibt. Ähm, und dann ah, gibt okay. es Stresstyp 1. Und erzählt mir dann, was diesen Stresstyp charakterisiert. Das heißt, ich kann für mich schon mal rausfinden, gehöre ich vielleicht auch dazu. Dann sagt sie über den Stresstyp, warum der schlecht ist, also was der mir für Nachteile bringt im Alltag, zum Beispiel, dass ich auch Streit mit, mein, mit meiner Familie habe oder was auch immer. Und dann kommt der dritte wichtige Punkt und sie sagt, dass sie das lösen kann. Sagt aber nicht oh. wie, sondern nur, dass sie das kann. Und ähm, dann <lacht> so, also das ist natürlich ein bisschen ähm, äh, ausgeklügelter verpackt, aber das Klar. Prinzip ist quasi das. Und dann ruft sie dazu auf, dass man sie eben ähm, ja für, dieser, für so ein Coaching buchen kann oder ihren Online-Kurs. Und ja, das, das ist halt das, wo sie das so schafft, mir zu sagen, ich brauche das. Und äh, sie kann es erfüllen.
1: Ja, total gut. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, wo es ähm, im Storytelling jetzt hingeht, dass man nicht mehr einfach nur sagt, hey, ich kann das und das und das und liste eine Bullet-Point-Liste dort auf an Fähigkeiten, mhm. sondern ich versuche, die Leute durch diese Story reinzuziehen, und denen im ersten Step schon genug Mehrwert zu geben, dass sie irgendwie bei mir bleiben und dass sie auch was davon haben. Aber so in letzter Instanz will man natürlich trotzdem auch was verkaufen. So ist es ja einfach.
2: Absolut. Ja, darum geht's.
1: Dann bedanken wir uns auf jeden Fall bei dir, dass du dir ja, die Zeit genommen hast auch. und uns hier wirklich so viel praktische Tipps gegeben hast. Das ist ja immer das, das Wertvolle, dass Leute damit einfach loslaufen können und direkt irgendwie starten können und äh, wir denen einfach Impulse mitgeben. Und ich finde, davon hast du wirklich reichlich Impulse gesetzt heute.
2: Das freut mich. Hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Cool, vielen Dank, dann auf jeden Fall ja, dir noch einen schönen Tag und dann fassen wir das nachher alles nochmal zusammen und werden in den Shownotes das noch ein bisschen aufgreifen ansonsten, ja, folgt uns auf jeden Fall, lasst vielleicht nochmal eine Bewertung da schaut euch den Folge-Richtig-Account auf Instagram an, da werdet ihr auf jeden Fall noch sehr viel weitere Tipps kriegen. Vielen Dank erstmal
0: Danke auch von ja. Tschüss